0: Hallo und herzlich Willkommen hier zu den neuesten Filmkritiken beim Telestammtisch. Juhu! Drei Filme erwarten euch in der heutigen Besprechung. Das ist auch nichts Neues für euch, aber was für Filme es sind, das verrate ich euch jetzt. Beginnen werden wir mit dem Film Die Unglaublichen Abenteuer von Bella. Da waren in der Pressevorführung für uns der Andi Papelitzki und seine Freundin Eva. Die beiden haben sich diesen super süßen Film angeguckt, wo dieser super süße kleine Hund auf dem Poster drauf ist und haben geguckt, ob er sich für einen Dateabend eignet. Da bin ich sehr gespannt, was sie zu dem Film sagt und vor allem auch zu unserer Besprechung. Im Anschluss habe ich über Twitter den Patrick vom Apple-Technik-Blog aufgegabelt und der hat mit uns gesprochen über den Action-Blockbuster Mile 22, der jetzt ganz aktuell fürs Heimkino rauskommt. Und weil es eben ein ganz aktuelles Thema ist, haben wir uns noch zu der Nominierung der aktuellen Academy Awards ausgetauscht, erste Eindrücke und Ideen, Meinungen gesammelt und uns einfach so ein bisschen die Bälle zugeworfen. Da könnt ihr auf jeden Fall schon mal reinhören. Ja und zu guter Letzt ein Film, der schon seit dem 17.01. läuft, aber wir es nicht in die Pressevorführung geschafft haben. Die Rede ist von der Spitzenkandidat. Für den Spitzenkandidaten mit Hugh Jackman in der Hauptrolle habe ich vom Verleih Gutscheine bekommen. Das heißt so viel wie, ich konnte kostenlos in den Film reingehen und noch jemanden mitnehmen. Eine ganz reguläre Vorführung, ja und da habe ich mir auch jemanden mitgenommen, mit dem ich schon lange mal was machen wollte. Nämlich mit dem Chris vom Mumpitz Podcast. Chris wohnt auch hier in Frankfurt und umgekehrt. Und wir hatten schon länger mal vor uns zu treffen und zusammen über einen Film zu plaudern und da bot sich der Spitzenkandidat eben an, auf den ich wirklich Lust hatte. Für euch da draußen noch die Info, die euch eigentlich nichts Neues ist, bitte fügt den zweiten RSS-Feed des TeleStammtisch, nämlich den mit den Filmkritiken, nun auch noch euren Podcatcher hinzu, damit ihr hier die Filmkritiken immer aktuell bekommt und eben nicht nur den Hauptfeed, der weiterhin mit regulären Ausgaben und Specials gefüttert wird. Und dann hinterlasst noch bitte überall, wo es geht, verdammt viel Feedback. Das heißt auf Facebook, Twitter, Instagram, beim YouTube-Upload oder wo ihr sonst so Bock habt. Wenn ihr uns irgendwelche Sterne bei iTunes dalassen wollt, wenn ihr uns auf podcast.de bewerten wollt, dann macht das ruhig, teilt, was das Zeug hält und vor allem nehmt selbst mal hier an den Besprechungen teil oder an den regulären Ausgaben, wenn ihr nicht genau wisst wofür und warum und wie das so geht und was ihr eigentlich da so machen müsst, könnt ihr euch auch gerne melden. Ich helfe euch da gerne auf die Sprünge und wir kriegen das hin, dass ihr hier mal im Telestammtisch mit dabei seid. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao. Herzlich willkommen zur Besprechung des Films Die Unglaublichen Abenteuer von Bella, der im Original A Dog's Way Home heißt. Ein Film, für den... Ich selbst so ein paar Vorurteile am Start hatte, aber ganz im Ernst, ich glaube, das kann eine richtige Überraschung werden und wir werden schauen, ob der Film, der eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 36 hat, ab 24. Januar 2019 in den deutschen Kinos läuft und laut IMDb ein Abenteuerfamilienfilm ist, ob es, ja, vielleicht eigentlich auch ein schönes Ding ist für zum Beispiel einen Pärchenabend. Und praktischerweise habe ich da jemanden am Start, beziehungsweise zwei Personen am Start, die mir diese Frage unter Umständen beantworten können. Ich begrüße herzlich die Eva und den Andi. Moin.
1: Hallo. Hallo.
0: Na ihr beiden Hübschen, ihr wart für uns im Kino, habe ich gehört. Und wart in The dog's way home. Habt ihr eigentlich Haustiere?
1: Ja, aber mit Hunden können wir nicht dienen. <lacht>
0: die Katzen sind hier am Start. Irgendwo. Würdet ihr sagen, ihr seid mehr die Katzenmenschen oder Hundemenschen oder wollt ihr das gar nicht so trennen?
1: Vielleicht, wenn du die Frage am Schluss nochmal stellst.
0: <lacht> okay. Sonst
1: beeinflusst das jetzt? Ja, ähm, nee, so von, zum, zum Zuschauen mag ich Hunde eigentlich ganz gern, doch.
0: Okay, aber Katzen muss man nämlich nicht Gassi führen, ne? Ich finde das ist ein unschlagbarer Vorteil. Ja, nice. Vielleicht könnt ich hatte jahrelang Katzen, aktuell ist mir das leider nicht möglich, aber wenn ich irgendwann mal in meinem eigenen Haus wohne und ganz viel Zeit habe, weil ich hauptberuflicher Podcaster, Filmkritiker und Comicleser bin, dann habe ich garantiert auch wieder eine Katze. <lacht> ja, Vielleicht könnt ihr uns mal den Gefallen tun und uns erzählen, worum es in die unglaublichen Abenteuer von Bella eigentlich geht.
1: du? Also, kommt es darauf an, wie grob man diese... Handlung erzählt. Das ist ein Hund, der eben zu einer Familie kommt, die, die ihn rettet und ähm, also ein junger Mann, auch so ein Pärchen und seine Freundin. Und dann sollen die aus um, aus gewissen Umständen sollen die dann eben weg. Dieser Hund wird weggebracht zu einem Freund, weil die umziehen müssen. Ich weiß nicht, wie genau soll ich denn darauf eingehen. Denn, ähm, verraet so man ja eigentlich schon alles, glaube
0: ich. So, so sehr wie du es selbst für notwendig erachtest, um so Vorstellung vom Film zu haben. Also gibt es einen krassen Twist am Ende. Darfst du den Kern für dich behalten. Aber wenn der Hund zum Beispiel nach Hause kommen sollte, wird mich das jetzt nicht überraschen. <lacht> <lacht> Ich auch, gibt's also ich glaube, es ist ziemlich
1: so, wie man sich das vorstellt. Also Aha. der kommt, die müssen umziehen wegen einer Geschichte und dann kommt er erstmal zu Freunden, wo ihm aber nichts Schlimmes passiert und es ist auch ein netter Typ eigentlich. Und dann läuft er aber weg, weil er eben zurück will zu seinem Herrchen, äh, den er über alles liebt und dann muss er eben 600 Kilometer durch den Wald und durch die Natur und er erlebt da so Sachen mit anderen Tieren und Menschen und genau und dann kommt er wieder heim, so, also das war es grob.
2: Genau, wie der Titel im Englischen schon
0: sagt, der Deutsche auch, <lacht>
2: keine großen Überraschungen.
0: Naja. Ist das ein Roadtrip, kann man das sagen? Ist der Roadtrip eines Hundes?
2: Genau, ja, richtig.
0: Ich habe mich vorher auch nochmal überlegt, wir haben uns nämlich noch zum Vergleich äh,
2: einen Hund namens Beethoven angeschaut mhm. <lacht> und dann ist mir aufgefallen, dass man sie aber doch nicht so gut vergleichen kann, weil das ist ja doch eher eine klassische Komödie, also ein Hund namens Beethoven und das, was wir jetzt gerade also hier im Kino angeschaut haben, der Dogs Way Home. Das so ein ist,
1: romantic Roadmovie genau. Deswegen,
2: Ja genau, Roadmovie trifft eigentlich ganz gut. Also Abenteuer. Ein
1: Tierfilm, eine Tierdoku vielleicht auch, so ein Stück.
2: Dogflick. Es gibt nämlich mhm. das äh, Genre auch, Dogflick, habe ich gelesen. <lacht> wow. <lacht> vielleicht, ja, vielleicht
1: auch ein Stückchen Heimatfilm.
2: Ja.
1: Also das, dieses, wo gehört man hin und was ist zu Hause und da muss man unbedingt wieder hin. Äh, das kam auch immer wieder.
0: Mhm. Wenn ich mir die Fotos und Bilder, die man im letzten Film so finden kann, anschaue und insbesondere auch das Hauptplakat, dann habe ich den Eindruck, als würde der Film mich dauernd in Szenen locken, wo ich unheimlich mega süße Tiere sehen kann, die mega süße, niedliche Sachen machen. Ist das der Fall? Kann ich mich darauf freuen?
1: Nee, so mittelmäßig. Also am Anfang ist er halt klein und hopst rum. Also er hopst eigentlich die ersten 20 Minuten. Und dann ist er plötzlich groß und hopst nicht mehr so. Und zwischendurch sieht man auch kleine Kätzchen und so. Aber immer eben relativ Kurz nur, wo jetzt auch schon mal eine erste Kritik anfangen würde. Ich fand den Film eben ziemlich hektisch. Mhm. Ja, also es, ich finde, es hätte mehr davon man hätte mehr davon gehabt, wenn es einfach ein paar ruhigere Einstellungen gegeben hätte, wo man das Tier auch kennenlernen kann. Also mich hat es ein bisschen beigestört, dass ich eine, <lacht> eine Beziehung zu dem Charakter aufbaue tatsächlich, weil es einfach alles so schnell ging. Also ich meine, kleine Hunde sind vielleicht auch, oft schnell und hopsen viel und so, aber ähm, ja, fand ich ein bisschen anstrengend. Dass einfach der ganze Film so ein Tempo hatte und die einzelnen Szenen und äh, genau, also so das.
0: Okay, ja helle, sch so schnelle, hektische Geschichten und Schnitte ist ja eine Sache, die wir zuletzt häufiger in Kinofilmen beobachten können und das ist ein Trend, der mir echt auch gegen den Strich geht, ja. weil er, finde ich, sehr die Aufmerksamkeit von dem eigentlichen Geschehen ablenkt und es wirkt wie so ein ja, keine Ahnung, Cocktail ansehen, aber nicht wie ein runder Abgang, sag ich mal, ne? um es mal mit einem Alkohol und einem Wein zu vergleichen. Ähm, was ich jetzt hier unter anderem auch sehe und ich bin da gerade schon ein bisschen, glaube ich, negativ überrascht, kann es sein, dass der Hund gar nicht die ganze Zeit so niedlich und klein ist, wie er auf dem Plakat ist? <lacht>
2: Richtig. Nur ganz Anfang. Ja, er ist halt so irgendwann einen, schön. So eine Zeitraffer, wie er wächst, was halt irgendwie dann visualisiert, wie, wie lange die jetzt schon miteinander leben und so. Aber dann ist er groß. Also seine Reise, seine Hauptreise ähm, absolviert er dann schon als ausgewachsener Hund. Jo.
0: Okay. Wie wirkt das denn? Also ich meine, man musste jetzt ja offensichtlich mit Tieren arbeiten und das ist schon eine besondere Herausforderung, denn es gibt ja nur eine Handvoll Tierfilme, das sind aber alles dressierte Tiere, Hunde selbst sind ja recht intelligente Tiere, mit denen man eben auch vieles einspielen kann. Jetzt ist die Frage, ob der Hund ein guter Schauspieler war, vielleicht ein bisschen doof, aber ich hoffe, es ist ungefähr die Richtung klar, in die ich will. Wirkt das schon irgendwie alles ganz cool? Gibt es auch so Ausnahmeerscheinungen, wo der Hund irgendwie deplatziert wirkt oder anscheinend irgendwas macht, aus dem man dann nachträglich erst eine Szene gebaut hat? Könnt ihr da irgendwas zu sagen?
2: Auf jeden Fall. Machst du ja.
1: was zu sagen? Ja, gerne. <lacht> ähm... Also ich finde tatsächlich, dass der Hund mit am besten gespielt hat.
0: <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, es gab, es kam auch andere Tiere vor, die aber Computeranimiert, also ein Puma kommt noch vor, wo man ziemlich stark sieht, dass er auch Computeranimiert ist, wo ich normalerweise nicht so streng bin, dass mir wirklich eigentlich relativ egal, ob das jetzt wahnsinnig gut gemacht ist. Aber da hat es sogar mich gestört, weil es, man, man hat es wirklich gesehen, also da ähm, das wie das reingeschnitten war und ja, sah nicht sehr
2: äh, ja, realistisch aus
1: mit diesem Puma. Es war etwas
2: verstörend. Genau, weil es gab Szenen, also ich, ich habe da schon viel darauf geachtet, auch weil die ich diese, von den, den technischen Aspekt da schon spannend fand, ähm, wenn jetzt ähm, ja, diese ganzen Tiere dann miteinander agieren und so. Und da fand ich teilweise den Übergang ziemlich gut gemacht. Also wenn der Hund anfangs zum Beispiel das, das kleine Hündchen, wenn das ähm, irgendwelche ganz speziellen Sachen macht oder so, war das anfangs auch schon mal 3D animiert, aber das hat man wirklich kaum gesehen. Deswegen war ich da total äh, begeistert anfangs und auf einmal kommt diese diese Baby-Puma
1: Baby
2: Puma <lacht> reingehüpft <lacht> und man denkt, äh,
0: was passiert hier gerade? Also das war komisch. Naja. Zack, Dschungelbuch plötzlich. Ganz da war es plötzlich, genau.
2: Genau daran musste ich denken und ich meine, da ist es halt, da sind die alle 3D animiert und da passt und irgendwie ist es da stimmiger, aber in dem Film ist es dann halt, ähm, der echte Hund interagiert mit diesem computeranimierten Puma oder was ist das war und das sieht dann echt nicht gut aus. Naja.
0: <lacht> okay. Jo dann sollten wir vielleicht trotzdem nochmal ein Wort zu einzelnen Schauspielern verlieren. Also wir kennen jetzt ja niemanden. Ich habe jetzt diese riesen Besetzungsliste vor mir mit ganz vielen Namen. Vielleicht könnt ihr euch einfach mal so ein, zwei Leute rausgreifen. Wenn ihr die Schauspieler nicht kennt, ist auch okay. Einfach mal erzählen, was gibt es da so für Figuren? Was haben die so für eine Screentime? Sind die wichtig? Sind die blöd? Sind die lustig? Was gibt es denn noch so außer dem Hund? Ähm,
1: also... Zum einen würde ich gerne noch mal ganz kurz rückgreifen, weil du nach der Handlung gefragt hast und es mir da so schwer gefallen ist, die Handlung zu beschreiben, dass das nämlich ähm, ja einfach so so wenig Sinn gemacht hat zum Teil die Geschichte und deswegen ist es auch so schwierig, weil es die Handlung wiederzugeben, was zum anderen jetzt auch in diese Schauspieler äh, finde ich reingreift, also reinwirkt, dass das auch so bisschen gestellt war. Also ich fand Handlung wie Schauspieler ziemlich ja, künstlich einfach und, und es waren eben auch, genau um auf deine Frage jetzt genau zurückzukommen, ähm, auch nicht wirklich so Charaktere eben erkennbar. Also es waren eigentlich alle so ein bisschen gleich gestriegelt, es hatte eigentlich keiner so herausragenden eigenen Charakter, sondern es waren halt alles so nette Menschen irgendwie, mm -hmm.
2: die nichts besonders
1: ausgezeichnet hat. Die Mutter hatte sichtlich ein paar Schönheits-OPs, also die Schauspielerin Ashley, Ashley Chad, das, das war...
2: Habe ich seit langem das erste Mal wieder gesehen und mm -hmm. war auch ein bisschen erschrocken. <lacht> also das war
1: merkwürdig, diese komische aufgeblasene, dieses Gesicht zu sehen. Und, also, das, ich fand den ganzen Film so künstlich und das hat dann wiederum ganz gut reingepasst, dass diese Schauspielerin auch so künstlich aussah und auch der Hauptdarsteller so ein, so ein Model irgendwie, so ein, <lacht> ja.
2: Ja, der hat nicht mhm. gemacht, außer halt immer super lieb in die Kamera zu grinsen und sich mit seinem Hund halt irgendwie abzustreicheln und so. Also, die Schauspieler, pff, was man noch sagen muss oder kann, ist ähm, hier, der Hund ähm, spricht auch, also halt, er hat eine, ähm, wie sagt man, eine Erzählerstimme, also er spricht jetzt nicht mit den Menschen oder so, sondern er hat halt ein Innenleben sozusagen und mit mhm. dieser Bryce Dallas Howard aus Jurassic World gesprochen. Mhm. Genau, das ist ja noch eine interessante Info. Was da aber auch ein bisschen schwierig ist, weil man weiß nie, wie schlau oder dumm dieser Hund ist, weil ich meine, man hört die ganze Zeit, was er denkt, was er spricht und so weiter und teilweise ist er ähm, sehr, sehr, schlau eigentlich, ein gut erzogener Hund, aber dann passieren eben Sachen, die den ganzen Film, die ganze Handlung auslösen, wo du denkst so, alter, nee, mach's halt einfach nicht. Dann, naja, also komisch. Ich fand es ich komisch. Ich dachte mir teilweise einfach so, oh, dummer Hund. Wieso machst du Dummer Hund. <lacht> aber, ja. Aber ein, ein ganz cool, äh, Entschuldigung, noch einer, hier ähm, Gav aus äh, Blade Runner, mir fällt jetzt gerade nicht ein, wie der Schauspieler heißt, aber ihr wisst schon, der, ähm, origami kopf sozusagen, aus mhm. der spielt eine kleine Nebenrolle als Kriegsveteran, obdachlos, der den er auf der, ähm, auf der Reise trifft, der dann den Hund mehr oder weniger an sich dran kettet und das fand ich die einzig coolen fünf Minuten im Film. Und da sieht man, also, diese, diese einzelnen Episoden sind halt wirklich immer nur fünf bis zehn Minuten lang und dann geht er weiter, der Hund, mhm. und erlebt die nächste ja. Episode. Und die fand ich aber ganz schön. Mit diesem gealterten äh, äh, Cop aus Blade Runner eben, der dann richtig depressiv irgendwie mit dem Hund irgendwie ähm,
0: ja nochmal einen kleinen einen Freund findet für kurze Zeit irgendwie. Das fand ich ganz schön. Ach schön, du redest nämlich von Edward James Olmos richtig, oder so, ja, genau. den kenne ich ja vor allem aus Battlestar Galactica, wo Aha. ich die ich ja gesucht habe, die Serie. Sehr gut, haben wir das also auch noch erwähnt. Wie sieht's denn aus? Wir sollten doch jetzt sicherlich irgendwann mal auch zu unserem Fazit kommen. Gibt es vorab noch Punkte, die ihr unbedingt erwähnen wollt? MMM.
1: Ja, eigentlich nur, wie gesagt, diese, diese, das Tempo vom Film und die Musik und diese ganze Handlungsaneinanderreihung fand ich zu künstlich zusammengekittet und, und beladen mhm. und, also es hat, es hat nicht so diesen einzelnen Momenten und Schauspielern und Charakteren so Zeit gegeben, dass man sich darauf einlässt. Und auch, es traf auch für die Situationen zu, dass man wirklich, man war kuat in einer Situation so ein bisschen drin. Und dann war Cut und schon wieder passiert wieder das Nächste. also Und das war mit der Filmmusik ähnlich. Also dann wurden halt so komische radio so billige das eingespielt. Ja, das war dann das die ich, Filmmusik, wo ich mir auch denke, Hä, das hören doch Kinder vielleicht noch gar nicht. oder ähm das nicht. Ja, aber finde ich dann nicht, also ich persönlich jetzt nicht so ganz angemessen. Oder, ja, es hatte nicht so viel Herz, finde ich einfach.
2: Und was ich oh. auch schade fand, dass keine große Spannung aufkam und diese, die, ähm, die Handlung halt irgendwie, wie du es ja auch schon gesagt hast, also es gibt so eine Art Intro, dann gibt es das Abenteuer und dann so eine Art Outro. Und das ist alles so relativ voneinander losgelöst. Am Anfang wird so eine Art Bösewicht äh, etabliert. Der böse Nachbar, dann gibt es noch einen bösen Hundefänger und so weiter. Leider haben die dann mit diesem, äh, mit diesem Abenteuer nichts mehr zu tun. Ich dachte, dass die der Auslöser sind, dass sich der Hund auf die Reise macht oder so. Ist aber gar nicht. Also die werden da so eingeführt auch ein bisschen konfus und ein bisschen wirr, dann sind sie nicht mehr da, dann irgendwann kommen sie wieder und so und dann die Auflösung ist dann nochmal so an den Haaren herbeigezogen. Also es ist überhaupt keine schöne Geschichte. <lacht> keine stimmige irgendwie. <lacht> keine runde, runde Handlung. Also es wirkt ein bisschen ja, wie so die, also eine wahre Begebenheit eventuell. Solche Filme gibt es ja auch von diesem Abenteuer. Hm. Und, und da wurde einfach irgendein Intro und ein Outro dran geklatscht. Aber ich,
1: okay. ja, ich glaube, es lag, also für mich persönlich lag es hauptsächlich an den Charakteren, die wirklich nicht richtig eingeführt wurden und so plötzlich waren die da und dann <lacht> war das einfach so und auch der Hund, der mochte halt immer alle gleich und hat sich über alle dauernd gefreut und man dachte jedes Mal, aha, jetzt, das wird jetzt eine längere Geschichte und dann war es für ihn aber wirklich nur wieder so ein Abschnitt, wo es irgendwie nicht wirklich der Rede wert war, diese Person oder das Tier, mit dem er dann Freundschaft geknüpft hat. Das war dann wieder austauschbar und ja, <lacht> also ich habe halt <lacht> länger überlegt, woran das lag, dass das so einen nicht so ergriffen hat oder mich jetzt nicht so ergriffen hat und ich glaube, es lag wirklich daran, ähm, ja, dass das wenig Sinn ergeben hat insgesamt und einfach man diesen Charakteren so wenig Zeit gegeben hat und so es ist so austauschbar so ein bisschen. Und deswegen haben wir uns jetzt heute auch nochmal einen Hund namens Beethoven angeschaut, um ja. das zu vergleichen. wie Weil das ist ja eigentlich jetzt rein vom, also da davon her ähnlich, dass man halt ein, ein, irgendwie einen Bezug aufbaut zu diesem Tier und da, da mitfühlt. Und ähm, das hat dann eine Persönlichkeit und erlebt Sachen. Und es ist ja auch aus der Ich-Perspektive von dem Hund und so ein bisschen überlegt, ähm, woran es jetzt lag, dass man da halt einfach, dass das einfach besser funktioniert zum Beispiel da. Mhm. Auch obwohl der Beethoven ja zum Beispiel keine Stimme hat, keine eigene, sondern das ist ja wirklich nur aus seiner Perspektive von, von der Kamera, also rein optisch, der redet ja überhaupt nicht. Der bellt halt mal, aber der hat jetzt nicht mhm. wie die Bella so eine, sogar noch so eine Stimme, die dann Sachen erklärt oder erzählt. Deswegen hätte das ja eigentlich deeper gehen müssen, so mit der vielleicht, aber ja, ein andermal vielleicht. <lacht>
0: Das klingt ja relativ ernüchternd, gerade wenn man hier auch mal schaut, zum Zeitpunkt der Aufnahme hat der Film einen Metascore auf Metacritic von 49 und auch beim Rotten Tomatoes kommt er nur auf 57%, ist alles ein bisschen dünn. Audience-Score ist besser, aber gut, dass da immer mal Abweichung gibt, ist ja jetzt auch nichts Neues. Ich würde euch jetzt auch gern um ein Fazit bitten. Bei einem Fazit vergeben wir immer so Punkte zwischen 0 und 5 Punkten. Das weißt du, Andi, schon für dich. Vielleicht ist das noch neu, Eva. 0 Punkte ist ein absolutes Desaster und 5 Punkte ein Meisterwerk. Vielleicht könnt ihr dabei auch mal gucken, wer könnte denn die Zielgruppe des Films sein und, und das hatte ich euch bereits im Vorabgespräch schon angedeutet, interessiert mich gerade bei solchen Filmen, weil ich ich denke, das passt, auch ob die sich für einen Dateabend, für einen Pärchenabend eignen. Feuerfrei.
1: Ach, das waren jetzt viele Fragen. Ich ähm, ach so, eine, eine Bewertung. Ja, ich würde ihm tatsächlich eine Eins geben, weil mhm. ich bin halt so reingegangen mit, ja, eigentlich kann nicht viel schief gehen, wenn man mir so Tiere zeigt oder irgendwie, das ist eigentlich immer nett und ja, wird jetzt nichts Weltbewegendes sein, aber nett anzuschauen ist es ja zumindest immer und da stelle ich es mir echt gar nicht so schwierig vor, dass man mich damit begeistert. So. Aber <lacht> das hat leider nicht so funktioniert, auch jetzt nicht zuletzt wegen dieser optischen Geschichten mit diesen Computeranimierten Sachen, den Schauspielern der Gesamtgeschichte, die nicht rund war und diese, dieser Schnelligkeit, die der Film hatte, die es aber eben für, ja, für so eine herzliche, herzerweichende Geschichte ähm, einfach braucht, finde ich. Und Musik hat mir auch nicht so gefallen. Ähm, genau, deswegen eine strenge Eins einfach. Ähm, Zielgruppe, soll ich gleich weitermachen? Ja. ja. Ähm, <lacht> dementsprechend weiß ich, habe ich auch überlegt, weiß ich nicht. Also ich würde jetzt mit einem kleinen Kind nicht reingehen, weil ich glaube, so blöd sind die auch nicht, dass es denen dann gefällt, weil es einfach auch zu so hektisch ist und so die ganz ja, die ganzen Begründungen, die im Film vorkommen, glaube ich, sogar für ein kleines Kind irgendwie fragwürdig wären. Und für größere mhm. Kinder fände ich sowieso dann nicht mehr so interessant. Deswegen weiß ich es ehrlich. Also ich würde dem jetzt nicht unbedingt...
2: Wie beim <lacht> gehen mit dem In,
1: Ja, also mein Gott, die Tieraufnahmen oder die Landschaftsaufnahmen sind zum Teil ganz schön. Das muss man dem Film lassen. Aber sonst ja. würde ich ihn jetzt tatsächlich <lacht> niemandem empfehlen, weil ich ihn einfach nicht gut fand. So... Einfach. Und ähm, als Dating-Film, ja, wenn man danach miteinander drüber sch schimpfen will, dann vielleicht schon. Genau. Ja, das war
0: es eigentlich. Dann bin ich dran, oder? Andi, wie sieht es bei dir aus? Ja, genau, feuerfrei.
2: Also, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ich würde ihm vielleicht zwei geben, weil ich dieses, äh, die Episode mit. Ähm, du hast den Namen vorher gesagt, habe ich vergessen, den Blade Runner Darsteller. Und, und jetzt nicht nur, weil er eben in Blade Runner mitgespielt hat, sondern weil ich die, ähm, das wirklich eigentlich ganz, ich, ich fand es relativ ernst kurze Zeit dann eben für so einen Kinderfilm. Also ich fand das richtig, richtig deprimierend kurze Zeit. Und das fand ich dann irgendwie ähm, ganz gut, ganz nett. Aber sonst, ja, dieser CGI-Puma. Die Handlung, die Schauspieler sonst außerhalb äh, dem einen da, naja, war alles nicht, nicht gut oder nicht, äh, nicht umwerfend. Also deswegen schöne Naturaufnahmen, teilweise schöne Tieraufnahmen und ja, ähm,
0: eigentlich schwierig. schwierig.
2: Ich würde ihm jetzt mal eineinhalb ja. von fünf geben.
0: Alles klar. Das scheint ein Film zu sein, der aber genau deshalb vielleicht gar nicht so schlecht ist für ein Pärchenabend. Kann man nämlich viel knutschen, man verpasst ja, das nichts. Das stimmt. Wenn man es so sieht, auf jeden Fall. Dann Schön. Alles klar. Eva, Andi, ich danke euch viel, vielmals für die Zeit, die ihr euch genommen habt, sowohl für uns ins Kino zu gehen, schwere Würde, ich weiß, als eben dann auch mit uns ein bisschen über den Film zu plaudern. Und ich würde mich wirklich tierisch freuen, wenn wir dich, Eva, irgendwann und am besten auch zeitnah hier wieder bei uns beim TeleStammtisch hören können. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. E Herzlich willkommen zur Besprechung des Films Mile 22. Das ist ein Film, der kam bereits im September des letzten Jahres in die deutschen Kinos, hat eine Altersfreigabe ab 16 und eine Laufzeit von einer Stunde und 34 Minuten. Ja, und ist definitiv ein Action-Blockbuster. Der gute Film kommt jetzt am 25.01.2019 auch ins Heimkino bei uns in Deutschland und die Agentur beziehungsweise eben der Verleih, also ich glaube es war eher die Agentur, genau, die war so nett, mir den Film vorab als DVD zur Verfügung zu stellen, so dass wir da jetzt ein bisschen drüber plaudern können. Ja, und ihr merkt schon, wir, das ist also wieder jemand Zweites. Ich habe nämlich dieses berühmte Twitter mal benutzt und bei diesem berühmten Twitter hat unter dem Hashtag Mile22 ein junger Mann geschrieben, dass er den Film gerade ganz fresh auf seinem iPad gesehen hat. Ich begrüße herzlich den Patrick. Moin.
3: Moin, Mahlzeit. Äh, zunächst einmal bedanke ich mich ganz herzlich. Ähm, ja, genau. Ja, den habe ich schon iPad ähm, gesehen, ähm, im Urlaub und ähm, freue mich, dass ich äh, dabei bin. Ähm, vielleicht noch ein paar kleine Worte zu mir. Ähm, mein Name habt ihr schon verstanden, äh, Patrick. Ich ähm, betreibe den Blog Apple Technik Blog, der sich rund um alles von Apple, iPad, iPhone, Software und alles, was man da so mit drumherum benutzen kann, das ganze Geek-Spielzeug zum Leidwesen eurer Mädels, eurer Frauen, Smartphones <lacht> und so weiter und so fort, ähm, aber Heimkino ist halt auch eine absolute Schwäche von mir. Ich liebe es einfach, äh, schön zu Hause oder gerne auch im Kino, Popcorn, Cola, schönen Film anmachen und äh, genieße das sehr. Deswegen freue ich mich, dabei zu sein.
0: Bist du da zu Hause, also privat, auch entsprechend ausgestattet oder hast du eher so wie ich ein, sagen wir mal, ein
3: schlichtes Heimkino? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Also ich <lacht> habe letztes Jahr äh, am Black Friday äh, Schande über den Konsum waren. Ähm, noch einen neuen 55 Zoll OLED-Fernseher gekauft. Ich habe äh, eine schicke hochwertige Soundbar mit Surround-Lautsprechern. Ich sag mal, es ist schon ein ganz ordentliches Heimkino. Ich kenne aber auch die Cracks, die wirklich mit Keller und mit Endstufe und einem Pipapo-Kinosessel haben. Also ganz so tief bin ich äh, da nicht drin. Ich wohne allerdings auch in einer Mietwohnung. Da ist das immer schlecht umsetzbar. Und du?
0: Ich bin ganz schlicht ausgestattet mit einem viel zu alten samsung Flat Screen, an dem ich unterschiedliche Sachen anschließen kann. Also natürlich habe ich, also den Film habe ich jetzt gesehen über HDMI, quasi mein Laptop angeschlossen, weil ich natürlich auch keinen DVD-Player mehr hier stehen habe. Ich streame inzwischen alles. Ich bin eigentlich auch gar kein Fan von Discs, um es mal ehrlich zu sagen. Denn ich finde, das verbraucht alles zu viel Platz dafür, dass man die Filme eh nur ein-, zweimal sieht. Bin ich also eher so der Streamer. Und an das ganze Ding habe ich eine nette, aber auf gar keinen Fall herausragende Stereo-Box angeschlossen. Das ist okay. Und ich sage mal so, ich wäre jetzt überrascht, wenn dieser Film hier mit einem Full surround sound dahergekommen wäre. Denn wir können eigentlich auch gleich mal den direkten Schwenk zum Film machen, den ich auf DVD gesehen habe. Und ich sehe hier gerade, bei einem großen Online-Versandhändler wollen die für den Film 13,99 Euro auf DVD oder eben 16,99 Euro auf Blu-Ray. Weißt du noch, was er dich im iTunes-Store gekostet hat?
3: Tatsächlich weiß ich das. Ich habe ziemlich genau 13,99 gezahlt und es war einer der wenigen Filme, die ich auch direkt als Vorbestellung gekauft habe. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Also wenn ihr im iTunes Store unterwegs seid und ihr geht auf die Sektion Filme, könnt ihr ganz weit runter scrollen und da sind quasi dann immer die neuen Filme drin, also die man sich dann quasi so vorordern kann. Ähm, nennt sich Filme vorbestellen und ja, da habe ich direkt mal äh, für 13,99 draufgeklickt, weil der Trailer war richtig geil. Leider ist er bei mir im Kino, ich glaube, nur eine Woche gelaufen, in der ich leider überhaupt gar keine Zeit hatte und ich war so heiß auf den Film und da war es mir dann egal, dass ich da 13,99 für äh, gezahlt
0: habe. <lacht> ja. Das kann ich nachvollziehen. Äh, tatsächlich lief der, glaube ich, gar nicht so mega erfolgreich. Ich habe damals die Presseverführung leider nicht mitnehmen können und dann auch privat nicht mehr ins Kino geschafft. Und letztlich weiß ich auch gar nicht so genau, das kann ich schon mal verraten, ob das jetzt ein herber Verlust gewesen ist. Ähm, wir kommen auf den Film im Detail und auf die Bewertung noch zu sprechen. Ich möchte nur kurz einschieben. Ich kann mir vorstellen, dass du bei deiner iTunes-Veröffentlichung auch keine Bonusmaterialien oder sowas dabei hast, was auf so einer DVD oder Blu-Ray ja dabei ist. Deswegen möchte ich an dieser Stelle kurz erwähnen, dass da gar nicht so wahnsinnig viel auf der DVD war Neben einer Handvoll Trailern finden wir dort unter anderem Interviews mit dem Cast und der Crew. Ich habe vor allem in die Interviews mit Mark Wahlberg mal reingeschaut und ganz ehrlich, also das hat keinen größeren Mehrwert. Da muss ich schon mal ganz direkt sagen, das ist halt typisches PR-Geplauder, das ist ähm, nichts. Kann ich gleich so direkt sagen. Den solltet ihr euch, also da ist der, der das Bonusmaterial nur besonders wertvoll, wenn ihr echt Hardcore-Fans seid. Und jo, ähm, das also dazu. Wir sollten uns vielleicht erst einmal drüber unterhalten, worum es in Mile 22 überhaupt geht. Patrick, magst du mal versuchen, die Handlung zusammenzufassen? Und ich ergänze, falls mir noch was einfällt.
3: Ähm, ja, äh, mag ich sehr gerne. Also, ähm, im Kern der Filmhandlung äh, steht mal Mark Wolberg als äh, Leiter einer hochgeheimen äh, Spezialeinheit, ähm, die auf dem Papier ähm, gar nicht existiert. Wen ähm, überraschend oder wie überraschend für einen US-Action-Thriller. Und ähm, konkret geht es darum, dass äh, er eine äh, Quelle bekommt ähm, mit äh, hochsensiblen Informationen über einen hochgefährlichen Kampfstoff. Und ähm, diese Quelle, diese Information nur preisgibt, wenn äh, sie außer Landes geschafft wird. Und im Zuge des Transportes vom, äh, von der Botschaft zum Flugzeug ist so halt das typische Action-Geballer. Ne? Der Konvoi wird äh, überfallen und ähm, mit regelmäßigen Rückblendungen ähm, kriegt man dann so den Kontext zur Story, warum die einzelnen Teammitglieder sterben, was die Motivation ist. Und zum Schluss erfährt man, dass besagte Quelle eigentlich und äh, das einzige Ziel war dieses
0: also definitiv ein äh, ja, Spionage-Thriller, so viel kann man eben auch sagen und man kann auch in einem gewissen Rahmen sagen, dass der klassische Spionage, so Spionage-Action, wie wir sie beispielsweise bei Mission Impossible jetzt zuletzt hatten oder auch jahrelang zum Beispiel in der Born-Reihe, die ist noch ein ganzes Stück verschachtelter, also ihr braucht euch hier jetzt nicht auf einen Film einstellen, in dem sonderlich viele... Doppelagenten auftreten. Also es gibt offensichtlich da in die Richtung schon was. Sehr viel mehr wollen wir da vielleicht auch gar nicht mehr verraten. Aber es ist jetzt kein sonderlich verstaatlicher, komplexer, sehr, sehr twist-behafteter Film. Da gibt's natürlich welche, aber ganz im Ernst, das ist jetzt nicht unbedingt die Krönung des Genres. Und da sollten wir sicherlich auch vor allem ein paar Figuren erwähnen. Ganz an vorderster Front ist hier genau der richtige Begriff, denn ähm, schon auf dem Cover steht vorne drauf, Option 1 ist Diplomatie, Option 2 ist das Militär. Er ist Option 3. Und er ist James Silver, gespielt eben von Mark Wahlberg, eine Figur, die dieses Team quasi leitet. Ja, also er ist immer ganz vorne dabei, wenn es darum geht, neue Aufträge an den Start zu kriegen. Er ist definitiv auch ein brutaler Mann. Man sieht zum Beispiel ein bisschen was aus seiner Biografie und wie es überhaupt dazu kam, dass er jetzt in dieser Spezialeinheit unterwegs ist. Wir sehen, dass er früh seine Familie quasi verloren hat. Wir sehen, dass er einen Hang zu Aggressionen hat. Diesen Hang zu Aggressionen hat er auch nie wirklich abgebaut. Er hat so ein bisschen neurotischen so, so ein Fimmel. Er spielt dauernd mit so einem Gummi an seine Hand. Ja, ihm zieht das und lässt es drauf knallen, weil dieser Schmerz ihm quasi hilft, mit seiner Aggression umzugehen. Und er ist eben naja, auch ein Mann, der für seinen Job lebt, denn er hatte schlichtweg nichts weiteres. Dann gibt es noch eine weitere, also viele weitere Figuren, wir sollten die nicht alle durchkauen, aber wen ich auf jeden Fall nochmal erwähnen möchte, ist Lauren Cohen. Und Lauren Cohen, die kennen eingefleischte Fans natürlich von The Walking Dead. Weil sie die vorher im Begriff
3: ähm, ja, so ähm, bedingt. Ich habe sie äh, tatsächlich ähm, schon mal gesehen ähm, und hatte sie äh, interessanterweise äh, mit jemandem aus einem Musikvideo äh, verwechselt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding liest. Das war letztes Jahr super ähm, erfolgreich. Ähm, aber die Figur, die äh, Lauren Cohen spielt, ist auf jeden Fall ähm, sehr interessant, weil sie meiner Meinung nach in der Teamchemie... Ähm, quasi den größten Konflikt und am offensichtlichsten die zwischenmenschlichen ähm, ja, äh, Einschränkungen der Hauptfigur, gespielt durch Mark Wahlberg, darlegt.
0: Ja, denn sie hat im Gegensatz zu ihm eben noch ein Privatleben und sagen wir mal, das ist nicht ganz sauber, denn all die Mitglieder dieses Teams begeben sich quasi täglich in Gefahr, in Lebensgefahr und sie können quasi jederzeit sterben. Daraus macht der Film auch keinen Hehl und ich kann euch so viel sagen, nicht alle Teammitglieder sind am Ende des Films noch Teil des Teams. Ähm, da begibt sie sich natürlich immer eine gewisse Gefahr und lässt ein Stück weit ihre Familie dann auch quasi allein zu Hause. Welche Motivation sie eigentlich im Detail hat, so zu handeln, wie sie handelt und warum sie jetzt überhaupt in diesem Team ist, hätte mich persönlich mal interessiert, bekommt allerdings keinen weiteren Hintergrund oder habe ich den etwa übersehen?
3: Ähm, ne, speziell jetzt in dem ähm, Film keinen weiteren Hintergrund, allerdings ähm, ist es ja schon relativ bekannt oder lange bekannt, dass Malt22 definitiv einen Nachfolger ähm, bekommen wird und mein Wunsch wäre es auf jeden Fall, dass in dem äh, Nachfolgerfilm oder in dem zweiten Teil vielleicht der ein oder andere Hintergrund nochmal ähm, aufgeklärt wird. Ich würde ganz gerne nochmal zu dem direkten Gegenspieler von Mark Wahlberg äh, zu sprechen kommen. Und mhm. zwar, das ist der Iku Uwai. Ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen. Mhm. Der spielt in dem Film nämlich besagte Quelle. Und warum ich auf den nochmal konkret zu sprechen kommen möchte, sind einfach seine Martial Arts-Fähigkeiten.
0: Halleluja, ja
3: die leider viel zu wenig eingesetzt ähm, wurden. Es gibt eine kurze Sequenz, wo er in der Botschaft ist, ähm, wo seine Fähigkeiten sehr, sehr eindrucksvoll deutlich werden. Und da habe ich mich so ein bisschen an den Film Ong Bak erinnert. Ich weiß nicht, ob der euch noch was äh, sagt. Na klar. Ähm, da war ich auch so fasziniert äh, von den Fähigkeiten und äh, der Iku sieht für mich auch ein bisschen ähnlich aus wie der Tony Jaa, der dort die Hauptrolle gespielt hat. Da ist meiner Meinung nach ordentlich Potenzial ähm, verschenkt worden. Wie siehst du das?
0: Auf jeden Fall. Man kennt Iku war ja unter anderem aus den beiden The Ray-Teilen. Der hat bei Headshot mitgespielt oder eben auch ganz aktuell, das hat der Daniel zuletzt bei uns rezensiert, weil es auf Netflix verfügbar ist. The Night Comes for Us, auch ein Film, der wohl sehr beeindruckend ist. Den habe ich noch vor mir noch nicht gesehen. Aber der Mann ist nicht nur top durchtrainiert, der ist eben, wie du schon sagst, ein Hochkaräter äh, des Martial Arts. Und er hat Szenen, er kann das zeigen, es wird angekratzt, aber ist nun mal nicht das Zentrum dieses Films. Und wir spielen hier auch jetzt vom Setting her ist das Ganze jetzt nirgends, also ist jetzt nicht irgendwie in, 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 in China oder, oder Japan oder so angesetzt, wo ich mit sowas vielleicht eher noch gerechnet hätte. Das ist ein Film, der spielt, glaube ich, in Russland. Und ähm, da, also ganz ehrlich, das, das ist es wäre cool gewesen, mehr von dieser Action zu sehen. Ja. Aber sie ist halt jetzt nicht unbedingt das Zentrum des Films.
3: Ja, dann das ist richtig. Ähm, was ähm, kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen äh, nicht zum Inhalt, aber so zum Aufbau. Was äh, mir auf jeden Fall ähm, aufgefallen ist, dass es ein Film ist, ähm, der mit sehr schnellen, hektischen Schritten, äh, Schnitten <lacht> oh, arbeitet. Yeah. Oh, yeah. ähm, Nochmal kurz zum Verständnis für alle die, die es äh, vielleicht äh, noch nicht ähm, wissen oder sich dann noch nicht mit befasst haben. Ähm, die Regie führte Peter Berg und die Zusammenarbeit äh, mit äh, Peter Berg und Mal Wolberg war nicht die erste, unter anderem auch zu Recht ausgezeichnet The Lone Survivor. Und der hatte ja gerade in den Gefechtsszenen auch schon mit diesem sehr hektischen, schnellen äh, Schnittstil äh, überzeugt. In Mile 22 ähm, war es mir persönlich doch ein bisschen zu unruhig, ähm, gerade bei den Kampfszenen in diesem äh, großen Gebäude, das ja aussah wie ein Krankenhaus. Wie hast du das gesehen?
0: Hey, du bist, man merkt einfach, du bist ein Profi. Du beschreibst nämlich das, was mich ganz zentral am Film stört, wenn überhaupt mein Hauptkritikpunkt ist, mit sehr politisch korrekten Worten, also kurzum, der Film ist ein also ganz im Ernst, es ist eine Schnittkatastrophe. Keine einzelne Szene schafft es, völlig ihre Wirkung zu entfalten. Und gerade die krassen Action-Szenen, also die schuss oder eben auch die Martial-Arts-Kampfszenen, die gehen völlig verloren im Schnitt. Ich habe in irgendeiner Rezension die Tage gelesen, der Film wäre eine Mischung aus den Transformers-Filmen, also quasi Michael bay eskin filmen und alles äh, der, der Born den Born-Filmen. Und das kann man durchaus sagen, denn auch die Transformers-Filme sind bis auf den letzten Bumblebee, den ich ganz gut fand. Absolut viel zu krass, viel zu schnell geschnitten, du hast keine drei, vier, fünf Sekunden am Stück Szene, zack, Schnitt, zack, neue Kameraeinstellung oder komplett neue Handlungen, Handlungsstränge und teilweise ist dadurch der Übergang zwischen den Szenen absolut fatal. Die Kampfszenen funktionieren dadurch aus meiner Sicht manchmal überhaupt nicht, weil der eigentliche Aufprall der Faust nicht gesehen wird oder das eigentlich dass das, das Aufschlagen des Körpers auf dem Boden oder an der Wand einfach nicht nicht richtig zu erkennen ist oder zu sehen ist. Dein Kopf ist immer nur damit beschäftigt, gerade zu verstehen, welcher Schlag gerade von wem in welche Richtung ausgeübt wird und was das für eventuell für Konsequenzen hat. Aber wirklich mal zur Wirkung kann das alles nicht kommen. Und gerade so emotionale Szenen, und naja, sagen wir mal, es gibt emotionale Szenen, die so Richtung Abschied Abschiede gehen, die verpuffen dadurch ein bisschen. Die kriegen vielleicht drei, vier Sekunden mehr eingeräumt. Aber letztlich sind das nur ganz, ganz, ganz kurze viel zu kurze Verschnaufpausen in einem Film, der viele, viele hektische Schnitten aneinander reiht und das klingt jetzt sehr negativ und tatsächlich ist das auch mein größter Kritikpunkt am Film, der ja auch gute Seiten hat, das will ich an der Stelle schon mal vorwegnehmen, aber das ist schon mega anstrengend und gibt so zum Beispiel auch keiner, wirklich keine einzigen Szene, keiner einzigen, die so die Möglichkeit sich vollends zu entfalten, ist mein persönlicher Eindruck.
3: Ja, wie gesagt, ähm, ich fand es zwischenzeitlich sehr anstrengend, ähm, da zu folgen. Ähm, und wie gesagt, noch einmal, Peter Berg ist der Regisseur. Ähm, wir haben Lone Survivor besprochen, wo er das viel, viel besser hinbekommen hat. Ich kann mich da noch gut an die Szene erinnern, wo ähm, die äh, Soldaten den kleinen Jungen äh, am Hang treffen und äh, ihn quasi verschonen und er sie dann doch verregt. Also alleine dieser dieser, dieser Szenenstrang, der ist einfach mit, äh, ja war viel, viel deutlicher, viel, viel intensiver zum Erleben. Ähm, oder auch beispielsweise bei ähm, Operation Kingdom, auch ein Peter-Berg-Film, auch äh, einer ähm, meiner absoluten Lieblingsfilme, weil er nicht immer dieses äh, typisch Amerikanische äh, verherrlicht, sondern sich durchaus kontrovers äh, mit auseinandersetzt. Also da weiß ich jetzt nicht, ob ähm, Peter Berg nicht so viel Lust hatte oder ob Mark Wahlberg äh, dazu viel reingequatscht hat. Es ist ein bisschen schwierig, weil Potenzial ist in dem Film definitiv vorhanden und da hat man meiner persönlichen Meinung nach auch ein bisschen was verschenkt.
0: Das ist leider wahr, denn es gibt nun wirklich eine ganze Handvoll guter Schauspieler, auch eine große Rolle, spielt ja John Markovic, der so eine Art Chef nochmal eben ist, so eine Art mhm. Einsatzleiter von der Entfernung aus, ein Hochkaräter der, der US-amerikanischen Schauspielschule, nenne ich ihn mal. Also wirklich ganz toller Typ, aber auch er kriegt hier einfach nur eine Rolle, die naja, das ist eben alles Standardwerk. Letztlich kann hier keiner die Figuren wirklich krass glänzen. Es war schön, dass wir die eine aus The Walking Dead nochmal in, in, in etwas anderer Rolle sehen, aber letztlich muss die halt Action-Agentin spielen. Die hat Action-Einsätze zu erledigen und dann blutet es mal irgendwo und sie muss mal in, keine Ahnung, eine Kamera schreien oder ins Handy schreien. Die können allesamt mehr. Irgendwo hatte ich auch gelesen, es wäre eine von Mark Wahlbergs brutalsten Rollen oder actiongeladensten Rollen. Das kann schon sein, aber auch davon kommt eben unter anderem aufgrund des anstrengenden Schnitts leider nicht viel bei Rum. Wie sieht es bei dir aus? Was für Punkte möchtest du denn noch ansprechen, bevor wir vielleicht zu unserem Fazit auch kommen?
3: Ja, tatsächlich, ähm, was ich ähm, noch mal vermisst hätte, ich hatte das schon ähm, einmal kurz angesprochen, dass ähm, der gute äh, Iku Uwei ja mit Super Martial Arts Fähigkeiten ausgestattet ist. Ähm, ich hätte, ganz gerne äh, mal gesehen, wenn er mit, äh, wenn er auf Ronda Rousey getroffen ist, die in dem Film äh, den äh, die äh, Rolle der Sam Snow innehat, ähm, die junge Dame, äh, ehemalige äh, Mixed Martial Arts äh, Kämpferin, mehrfache Weltmeisterin und äh, zurzeit aktuell Wrestlerin bei der WWE. Ich glaube, das hätte auch mal richtig gut geknallt. Also äh, wie siehst du das?
0: Ich wusste das gar nicht, aber habt ihr jetzt natürlich auch mal aufgerufen, weil du gerade gemeint hast, dass das ja alles tut. Das ist natürlich geil. Also ich meine, ob die jetzt kämpfen kann oder nicht, weiß ich natürlich gar nicht, weil ich es nicht so kenne. Aber als WWE-Profi ist es natürlich gewohnt, Action und Kämpfe zu verkaufen. Und das hätte natürlich schon gut sein können. Gerade wenn es einfach nur so ein Combat, meinetwegen hätte er auch unentschieden ausgehen können. Aber das ist vielleicht so ein Punkt auch von wegen verschenkte Chancen. Wir haben hier zwei Hochkaräter, die also anscheinend durchaus Kämpfe transportieren können mit ihr und eben dem Martial-Arts-Künstler. Aber ähm, schade, dass es nicht der Fall war. Also ich hätte so einen Kampf durchaus gern sehen wollen.
3: Ja, vor allen Dingen, weil ähm, zwei Schauspieler mit solchen Fähigkeiten natürlich äh, mehrere Ausgangsmöglichkeiten äh, haben. Man kann natürlich den klassischen ähm, gut gegen böse nehmen, äh, gut gewinnt. Äh, man kann daraus direkt auch äh, quasi ganz neu modern äh, diese Frauen-Männer-Geschichte mit transportieren, dass die Frau über den Mann ähm, äh, triumphiert. Also es wäre beispielsweise auch eine, äh, eine, doppelschichtige, ähm, eine doppelschichtige Seite gewesen. Ähm, ja, wie gesagt, ein bisschen schade. Ähm, trotzdem äh, fand ich es ähm, aufgrund der hektischen Schnitte oder trotz der hektischen Schnitte nach wie vor immer schon noch ein Action-Blockbuster. Kann man ja nicht anders sagen. Ja.
0: Genau, das sehe ich ganz genauso und ich habe teilweise jetzt arg negativ formuliert, würde dann allerdings jetzt zum Fazit kommen, auch mich mal quasi vordrängeln, mhm. denn der Film ist ja genau das, was du sagtest, ein Action-Blockbuster, ich kann mir den Film jetzt hier nicht angucken, habe den Trailer vorher gesehen und dann erwarten, dass mich hier ein Arthausendrama drama auf mich zukommt, das mir mehrere Ebenen und komplexe politische Zusammenhänge erklärt. Das ist alles nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Wir haben hier eine Handvoll wirklich hochkarätiger Schauspieler. Leider gibt das Drehbuch nicht viele Möglichkeiten für die Schauspieler, ihre Rollen auch ein bisschen zu präsentieren und auszuschmücken. Ganz im Gegenteil. Ich könnte mir vorstellen, dass da sehr viel Emotionen in einzelnen Szenen drin lag, die aber aufgrund der Postproduktion, also der sehr schnellen Schnitte, schlichtweg kaputt gemacht worden ist. Wie gesagt, tolle Schauspieler. Die Action ist per se ja auch geil. Das ist so ein Ding da trinkst du zwei, drei Bier dazu und dann lässt du das auf dich einprasseln und dann ist es eigentlich auch cool. Ja, das ähm, ist für so mal eine locker fluffige Unterhaltung oder, oder einen schönen Abend mit zwei Kumpels oder drei Kumpels oder mit wem auch immer, total toll. Nur eben nicht sonderlich Tiefsinniges und deswegen bin ich auch bei der Story ein bisschen hin und her gerissen. Also teilweise habe ich mich gefragt, warum war das jetzt nochmal so? Warum sind die jetzt in welchem Raum? Wem verfolgen die aus welchem Grund? Und was für Grün, also was für Hintergründe hat das wie? Ist das alles konstruiert? Weil ich gerade aufgrund der Geschwindigkeit vielleicht nicht immer mitkam. Andererseits ist es eigentlich auch völlig egal. Denn es geht um, dieses, um diese Einheit und es geht um diesen Typen, beziehungsweise die Quelle hast du ihn jetzt genannt, die den müssen sie irgendwie beschützen, den müssen sie von A nach B bringen, und alles weitere ist doch völlig irrelevant und ist auch nicht sonderlich wertschaffend für den Film. Insofern ist die Story, so einfach sie vielleicht auch ist und so schwierig man manchmal auch mitkommt, jetzt nichts, was, was, also das ist jetzt nichts Schlimmes, ne? Also ich kann dem, wie gesagt, dem Film nicht vorwerfen, dass er da nicht sonderlich komplex geworden ist. Kurzum, ich kann dem Film sehr gut gemeinte, weil ich Mark Wahlberg Warburg eigentlich ganz gern habe. Den habe ich ja zuletzt auch gesehen in äh, Plötzlich Familie, den wir hier in der nächsten Woche besprechen werden. Einer ganz aktuellen ja, Komödie, eine Familienkomödie, die in die deutschen Kinos kommt. Ich mag den einfach. Ich mochte den unter anderem auch in Ted und ganz im Ernst er war wahrscheinlich noch mit einer der besten Sachen, die bei In Transformers drin gesteckt haben. Deswegen kriegt er von mir gut gemeinte drei von fünf Punkte. Ist ein Film für einen wie gesagt, coolen Abend mit Kumpels und ähm, das denke ich ist exakt das, was man von dem Film erwarten kann. Wie sieht es bei dir aus? Was ist dein persönliches Kurzfazit? Und wie viele Punkte würdest du vergeben, wenn 0 die absolute Katastrophe ist und 5 das absolute Meisterwerk?
3: Also, ich sehe das ein bisschen ähnlich. Ähm, die Story gilt, oder die eigentliche Story geht ähm, leider komplett äh, aufgrund der Action-Sequenzen komplett unter. Da wäre auch deutlich mehr mehr möglich gewesen. Ähm, die Action-Sequenzen an sich sind gut. Sie sind hochwertig produziert. Leider trüben die schnellen ähm, und manchmal einfach zu hektischen Schnitte da ein bisschen so den Flow. Trotz allem, wer Bock auf Adrenalin hat, wer Bock auf Geballer hat, äh, mit seinen Kumpels Sechser-Träger aufmachen will und einfach mal den äh, den Gottlieben Mann sein lassen will, kann sich den definitiv ähm, anschauen. Macht man nichts verkehrt. Sehr kurzweilige Unterhaltung. Persönlich mag ich äh, Mark Wahlberg äh, auch ganz gerne, weil er äh, einer der wenigen Schauspieler ist, der in seiner Karriere auch stetig eine Evolution durchlaufen ähm, hat. Ein Geheimtipp bezüglich Mark Wahlberg und Filme von Mark Wahlberg ist ein ähm, Football-Drama über ihn, wo er nämlich ähm, einen äh, Undrafted-Spieler äh, spielt, der im Alter von 30 äh, bei den Philadelphia Eagles ähm, spielt. Ich muss noch mal kurz raussuchen, äh, ähm, welchen Film ich da meine. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ähm, Sternebewertung. Ich würde ihm auch drei von fünf Sternen ähm, geben. Ich muss allerdings auch noch mal auf die Qualität von DVD und von Blu-ray zu sprechen kommen. Kinders, ne? wir leben im Jahr 2019. einen äh, Film mit Dolby... 5-1 auszuliefern, geht einfach nicht. Ich erwarte Minimum äh, DTS, damit die Leute das auch in ihrem Heimkino vernünftig ausleben können. Also das finde ich ähm, einfach eine absolute Vollkatastrophe und das Kind muss man auch beim Namen benennen. Es geht nicht, ähm, so eine Tonqualität in diesem Jahr auszuliefern, da muss definitiv nachgebessert werden. Zu den ähm, ganzen Extras hattest du dich ja schon geäußert, hast du gesagt, war nicht so viel dabei.
0: Das, was ich gesehen habe, waren eben Interviews und das war also Marketing-PR.
3: Das war blabla. Okay. Bla. Ähm, sagst du auf jeden Fall nicht, 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 ganz, so, nicht ganz so dramatisch. So, ich ähm, schaue jetzt gerade noch mal nach dem Film. Der ist nämlich auch noch nicht so alt. Ah ähm, äh, ja, äh, Shooter von Mark Wahlberg kann man auf jeden Fall empfehlen. Äh, absolutes Indie-Highlight ist definitiv auch ähm, die Rolle, wo er den Pornostar gespielt hat. Kann sich noch daran erinnern? Gut. Das war Boogie Nights 97. Ah ja. Hm. Der ist äh, ganz witzig, ähm, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, auch eine durchaus gefällige Rolle. Und jetzt suche ich noch diesen blöden Film. Glaubst du es? Ich habe den tatsächlich auch bei mir in meiner iTunes-Bibliothek. Ähm, ja, was älter ist, so. Ja, genau. Also, äh, den Filmtipp, den ich euch äh, bezüglich Mark Wolberg noch mitgeben wollte, ist Unbesiegbar, der Traum seines Lebens. Da spielt ein Undrafted-Agent, äh, der im Alter von 30 von den Philadelphia Eagles gedraftet wurde. Ist eine wahre Geschichte. Also, ist eher ein audiobiografischer Film. Definitiv nochmal mein Tipp zum Abschluss.
0: Super, vielen Dank. Hattest du uns eine Punktebewertung schon gegeben?
3: Ja, tatsächlich. Ich hatte äh, auch äh, drei von fünf Sternen vergeben.
0: Okay, alles klar. Wir haben beide auch schon gesagt, wie wir den Film empfehlen würden. Also für eben so einen Kuppelsabend das haben wir sehr deutlich gemacht. Prima. Alles klar. Patrick, dann danke ich dir vielmals dafür, dass du mit uns zusammen über den Film gesprochen hast und dir und dir heute auch ein bisschen Zeit genommen hast, mit uns drüber zu plaudern. Und ich würde mich freuen, wenn wir das hier nochmal in irgendeiner Form wiederholen können.
3: Ja, ich würde mich auch wahnsinnig ähm, dolle ähm, drüber freuen. Ähm, vor allen Dingen, weil ich äh, auch zusätzlich noch als äh, Filmtester bei uns im heimischen Kino arbeiten äh, mhm. darf. Ähm, vielleicht noch kurz zum Abschluss, weil die Oscars sind ja jetzt auch nicht mehr ganz äh, so weit entfernt. Was ist denn dein Oscar-Tipp äh, für die beste männliche Hauptrolle.
0: Oscar-Tipp für die beste männliche Hauptrolle. Also ich habe die heute sogar alle geteilt, die ähm, Nominierung, die ja erst am heutigen Tag alle rauskam. Ich war überrascht. Also oder, unter anderem ist Viggo Mortensen ja ähm, in der, für die Hauptrolle nominiert aus Greenbook Und wir haben ja den Dings, den... Ähm, Oh Gott, Ali Shahala oder so wird er, glaube ich ausgesprochen, also quasi die zweite Rolle aus Green Book, die ist ja für die beste männliche Nebenrolle nominiert, was ich ganz interessant fand, weil ich jetzt nicht erkennen könnte, dass der eine dann Hauptrolle und der andere eine Nebenrolle spielt, ganz im Gegenteil, ich bin eher der Meinung, beide haben da einen sehr ausgeglichenen Teil beigetragen, das kann ich insofern also gar nicht anders sagen. Und ansonsten müsste ich jetzt mal gerade gucken, wie es hier aussieht, was beim Oscar 2019 an Nominierungen da noch so dabei gewesen ist. Unter anderem fiel mir natürlich auf, dass da sehr, sehr viel Roma dabei ist. Das freut mich doch sehr. Überrascht war ich vor, dass da so wahnsinnig viel Black Panther dabei ist. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Aber die ging es ja jetzt um die beste männliche Hauptdarsteller. Das war Christian Bale, Viggo Mortensen, Bradley Cooper, Willem Dafoe und Ray Rami Malek. Aus dem Bauch aus Rami mhm. Malek, denn der Queen-Film, also Bohemian Rhapsody, hat mich absolut aus den Socken gehauen. Ich habe es leider noch nicht in die Presseverfügung von Weiss geschafft, wofür Christian Bale nominiert ist. Ähm, Vico Mortensen war eine gute Leistung in Green Book, ich finde die jetzt aber in keinster Weise herausragend. Ich finde generell, dass es ein guter Film ist, aber der spielt aus meiner Sicht in keiner der genannten Kategorien auf Platz 1. Willem Dafoe weiß ich gerade gar nicht, für welchen Film er dabei
3: gewesen ist. At Eternity's Gate ist er nominiert.
0: Okay, den habe ich nicht gesehen. Insofern bleibe ich bei Rami Malek. Das war eine herausragende Leistung. Ich habe mich in dem Zusammenhang des Films auch ein bisschen mit Bohemian Rhapsody und Queen eben beschäftigt und ich finde, da ist sehr, sehr viel Gefühl eingeflossen. Allein diese Szene, die ganz bekannt ist äh, aus dem Trailer, glaube ich, oder aus Promomaterial, wo er aus dem Trailer auf die Bühne läuft und dabei so ein bisschen hin und her hopst und sich schon warm macht für die Bühne. Das ist also der große Live-Aid-Auftritt, den Queen hatte. Das ist so geil. Das ist so Das ist so echt irgendwie, ja. Obwohl es geschauspielert ist, dass so aus dem Bauch aus würde ich sagen, Rami Malek, ich kann die Rolle von Christian Bale in Weiß allerdings noch nicht einschätzen. Wie sieht's bei dir aus? Was denkst du?
3: Ja, also von all den Filmen habe ich jetzt tatsächlich auch Star Spawn und äh, Bohemian Rhapsody gesehen, ähm, auch direkt kurz hintereinander, ich glaube das war innerhalb von zwei Wochen ähm, Beide Schauspieler in beiden Rollen wahnsinnig ähm, gut auch eine wahnsinnig äh, identische ähm, Rolle, von daher wahnsinnig ähm, schwierig, für mich persönlich ist es auch äh, Rami äh, Malek ähm, Tendenziell muss ich sagen, dass äh, Star of Spawn insgesamt vom Stoff her, von der Umsetzung schon über äh, Bohemian Rhapsody liegt. Dafür allerdings hat Rami Malik es meiner Meinung nach sehr, sehr gut geschafft. Die Intensität, ähm, das Feuer, die Präsenz, die eben halt ähm, einfach Freddie Mercury äh, damals äh, hatte, kann man sich auch nach wie vor immer noch anschauen. Also wenn man sich das ähm, Konzert äh, in Montreal anschaut beispielsweise, das ist nahezu eins zu eins und das ist für mich eine so unfassbare schauspielerische Leistung, zumal er auch echt einfach, ähm, auch durch dieses Kostüm, so verblüffend echt ähm, ausschaut, dass meiner persönlichen Meinung da eigentlich nur der äh, Rami Malik als äh, Oscar-Gewinner für die beste männliche Hauptrolle sein kann. Allerdings, auch letztes Jahr, glaube ich, gab es eine riesen Überraschung, wenn ich mich da noch recht entsinne.
0: Das habe ich gar nicht mehr so genau vor Augen, wir werden sehen dieses Jahr, ich finde generell ist es gar nicht mal aus meiner ganz persönlichen, subjektiven Sicht, finde ich, ist dies Jahr absolut irrelevant, wer die Kategorien gewinnt. Das ist wirklich, für, klar, es ist schon, es bringt Zahlen und es gibt Leute, die gehen ins Kino und du kannst es schön aufs Poster drucken und sagen, ja cool, ich bin jetzt ein Oscar-Preisträger. Aber ich finde, wenn es in einem Jahr wichtig war, über die Oscars zu sprechen, dann vielleicht in diesem, denn wir hatten ja lange das Thema Kategorien, also diese Mainstream-Kategorie, die man quasi extra für Black Panther einführen wollte, wo man kommerziell erfolgreiche Filme auszeichnen wollte, das hat man ja dann doch gelassen, weil es Hage Kritik gehagelt hat. Jetzt haben wir eben Black Panther dafür in diversen Kategorien nominiert, was ich absolut unangemessen finde. Dieser Film ist einfach in keinem Bereich, auch in der Nähe von der Oscar Cloud, sage ich mal, er ist bei weitem, er ist nicht mal der beste Marvel-Film, also ich kann das nicht nachvollziehen und ich denke einfach, dass hier politische Sachen eine große Rolle spielen, andererseits hat man es verpasst, bei vielen Sachen, Frauen überhaupt mit in die Kategorien aufzunehmen, beispielsweise das Thema Regie, ich sehe hier nicht eine Regisseurin, ja, Und das kann man in vielen weiteren Sachen auch machen. Also ich muss schon sagen, die Oscars, wie sie sich zusammensetzen, wie die Nominierungen Nominierung zustande kommen, welche Filme nominiert sind, vor allem welche Filme nicht nominiert sind, da sehe ich noch ganz viel Verbesserungsbedarf. Ich weiß gar nicht, ob man inzwischen eigentlich einen Host hat. Der Host ist ja, glaube ich, auch aktuell keiner mehr da, weil es auch Kritik gehagelt hat, ziemlich viel. Kurzum, die Oscars stehen ganz kurz davor, ein totales Desaster zu werden und noch irrelevanter zu werden und ich bin gespannt, was sich daraus in den nächsten zwei, drei, vier Jahren entwickeln wird, ob das einfach nur noch irgendeine Preisverleihung sein wird oder tatsächlich die Krönung der, äh, sage ich mal, westlichen Filmindustrie bleibt.
3: Ja, ich habe eben gerade nochmal durchgeschaut, also ähm, stimme ich dir auch durchaus überein, dass ich die Auswahl hin und äh, bei einigen Sachen nicht ähm, verstehen kann. Ähm, Black Panther, er war nicht der beste Marvel-Film, ähm, er war aber auch nicht der schlechteste Marvel-Film, was aber relativ ähm, interessant war, dass er immer, halt, wie gesagt, konsequent auf ähm, dunkelhäutige oder mehrfarbige, wie immer man politisch korrekt das auch ausdrucken möchte, Schauspieler gesetzt hat. Ähm, den Soundtrack fand ich wiederum ähm, erstaunlich gut, aber wo wir gerade auch beim Soundtrack ähm, sind, ich habe gerade gesehen, dass beispielsweise äh, First Man, also Aufbruch zum Mond mit Ryan Gosling von Daniel Chazelle, interessanterweise auch nicht beim Soundtrack mit dabei ist, was ich auch wiederum nicht verstehen kann. Wenn du ihn noch nicht gesehen hast, schau ihn dir an.
0: Habe ich gesehen, Und dafür war er beim Screenplay mit dabei, was ich nicht nachvollziehen ja, kann. kann
3: Kannst du dich noch an die Szene erinnern, wo die in der Kapsel auf dem Mond gelandet sind und du hast diese ganzen Geräusche und dann macht er die Luke auf und du hörst einfach nichts mehr?
0: Kann ich mich so im Detail tatsächlich nicht erinnern, muss allerdings gleich mal einwerfen. Das macht inzwischen jeder Space-Film. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal. Das war auch schon bei ähm, hier Sandra Bullocks Film im All also wie hieß er? Ja, keine Ahnung, als sie halt im, im All verschollen war und musste zurück auf die Erde, da war das schon dabei. Das ist unter anderem bei Star Wars dabei gewesen im letzten Star Wars, bei der großen Explosion von diesem Riesenschiff, also, das ist schon cool, pff, ja, aber eben keine einstellung Das manchmal. ist
3: richtig, ähm, aber so in der Intensität habe ich das tatsächlich äh, okay. Okay. Ähm, sel äh, selten, ähm, selten ähm, erfahren. Ich bin auch auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, ich sage nochmal, vielen, vielen Dank äh, für die Teilnahme. Ähm, gerne auch äh, eine Wiederholung bei einem anderen ähm, Film. Ähm, und ähm, ja, und zum Thema äh, Oscars, wer ähm, ja, auf jeden Fall niemals einen Oscar gewinnen wird, so viel ist sicher, ist äh, Tom Cruise. Und äh, damit würde ich mich verabschieden wollen.
0: <lacht> Super, Patrick, vielen Dank. Auch vielen Dank für den kurzen Ausflug zu den ersten Eindrücken und Impressionen, die wir zu den Oscar-Nominierungen haben. Da draußen mhm. seid, weiterhin herzlich eingeladen, uns ein bisschen Feedback zu hinterlassen. Denn ihr wisst, auf Facebook, Twitter, Instagram, da hinterlasse ich ganz viele Einträge, unter anderem die zu diesen Kritiken hier. Ihr werdet auch in den Show Notes und eben auch beim YouTube Upload und hast du nicht gesehen, auch alle Infos kriegen, die ihr zum Patrick braucht und zum Apple Technik Blog. Da werde ich alles nochmal verlinken, von der Internetseite bis hin zu den diversen Social Media Accounts, sodass ihr auch direkt mit dem jungen Mann in Kontakt treten könnt. Ich danke euch vielmals und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Herzlich Willkommen zur Besprechung des Films Der Spitzenkandidat. Ein Film, den ich mir glücklicherweise noch angucken konnte, denn damals habe ich es nicht in die Presseverführung geschafft und der Verleih bzw. die Agentur war so freundlich, uns, wir sind also heute wieder zu zweit, einfach Gutscheine zur Verfügung zu stellen und so können wir jetzt für euch über den Film sprechen, was euch erwartet, auf was ihr euch freuen könnt ja und was es vielleicht auch zu kritisieren gibt. Und wir, ihr merkt schon, ich bin nicht alleine. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du?
4: Ich bin der Chris. Hallo.
0: Hi Chris, wir haben uns schon vor längerem auf Twitter irgendwie so gegenseitig gefolgt und da habe ich gemerkt, dass du nicht nur hier in der Gegend wohnst, in der ich auch wohne, sondern dass du unter anderem auch ein Podcast-Kollege bist. Stimmt das?
4: Ja, ich habe so eine kleine Podcast-Produktion mit den Namen Mumpels und Glitzer und habe unterschiedliche Formate und weiß auch nicht warum.
0: <lacht> ja, vielleicht, also Eigenwerbung ist ja auf jeden Fall auch ein Thema bei uns. Kannst uns auf jeden Fall gern mal erzählen worum es bei euch geht. Was ist so euer, euer Themending? Ich habe schon gemerkt, ich habe mich ein bisschen so reingefuchst in die, die diversen Feeds, die es gibt. Ihr habt auch verschiedene Formate. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was ihr macht.
4: Ja, es ist super schwierig, wenn man jetzt anfängt, die ganzen Formate aufzusplitten. Also der Hauptgrund, warum ich den Podcast gemacht habe, war im Endeffekt, es gibt ganz, ganz wenig LGBTQ-Plus-Content und das wollte ich halt irgendwie ändern in Deutschland. Und habe dann angefangen, Podcasts mit meinem besten Kumpel Daniel äh, zu starten. Und wir haben über unterschiedliche Themen angefangen zu diskutieren und haben ein bisschen Filme durchgenommen. Und dann von einem Thema zum anderen haben wir uns dann immer weiterentwickelt. Das Ganze ist dann halt irgendwann eskaliert, weil er natürlich nicht so viel Zeit hatte. Ich aber mega viel Lust hatte, irgendwie noch mehr Podcasts aufzunehmen und bin dann weitergegangen und habe mir ein Format ausgedacht mit dem Namen Fab Peeps. Habe mit unterschiedlichen Leuten einfach äh, so Interviewformate gemacht, naja, auf jeden Fall äh, ist das dann weiter eskaliert. Ich habe dadurch noch ganz, ganz viele andere Leute kennengelernt. Daraus ist ein äh, Podcast äh, entstanden mit dem Nils zusammen. Äh, wir gucken uns Sex and the City an. <lacht> und besprechen jede einzelne Folge <lacht> bis ins Detail und nehmen ein paar Zitate raus. Und wir besprechen eine, äh, aktuell auch eine Drag-Reality-TV-Show, äh, äh, RuPaul's Drag Race. Ja, genau. Das sind so die Hauptgeschichten und viele kleine andere
0: Feeds. Und dann habt ihr... Vor allem immer so also querere Themen oder habt ihr auch ganz andere Themen das außerhalb dieses sehr Themenbereichs?
4: Wir sprechen ja eigentlich über alles, aber klar, es hat immer irgendeinen queeren Touch und leuchtet es immer von der Perspektive.
0: Sehr gut, also da hört mal rein, wie du schon gesagt hast, ich glaube, da gibt es nicht viel und da habt ihr draußen also eben jetzt auch mal die Möglichkeit, euch auch noch einen Podcast einzuziehen kann man so sagen. Jo, <lacht> wir waren nämlich heute auch im Kino und denn du bist jemand, der auch gelegentlich mal ins Kino geht und wir hatten schon länger vor, mal einen Film zu besprechen und heute eine Gelegenheit genutzt, uns eben The Frontrunner, heißt er im Original, anzugucken. Hat eine Laufzeit von 113 Minuten, ist angeblich R-Rated, was ich mir gar nicht erklären kann okay. und ist ähm, definitiv so also eine Biografie von jemandem, den es wirklich mal gab. So also Drama, History, steckt da alles mit drin. Und in der Hauptrolle ist Hugh Jackman, der den Gary Hart spielt. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, worum geht's in dem Film? Was ist das Besondere an Gary Hart?
4: Ja, das ist jetzt die Frage. <lacht> <lacht> äh, Im Endeffekt geht um es ähm, um den Spitzenkandidaten, um äh, der Demokraten, und er möchte als Präsident irgendwie antreten und versagt im Endeffekt. Also, ja, das war's eigentlich. Also, viel Masse ist da jetzt nicht. Also, wir beobachten ihn im Endeffekt grandios scheitern. Mhm. Also, er wird am Anfang sehr schön eingeleitet. Seine, seine Rhetorik soll sehr gut sein. Er soll sich wirklich super präsentieren können. Er hat volles Haar. Er ist super. Er ist absolut der Spitzenkandidat überhaupt. Naja, und dann wird er irgendwann mal von irgendeinem relativ jungen Reporter hat darauf angesprochen, was denn seine, ähm, ja, sein Verständnis der Ehe ist. Und da fängt er an, irgendwie zu straucheln und fällt mehr oder weniger richtig schön auf die Nase, denn äh, er wird richtig schnell wütend und weiß auch nicht, wie er darauf reagieren soll, wenn ihn irgendjemand auf private Sachen äh, anspricht, was absurd ist oder so. Ja, genau. Und im Endeffekt ist es dann auch der Grund, warum er irgendwann äh, darunter zusammenbricht und ja, seine Kandidatschaft dann beendet.
0: Der Film spielt oder endet im Jahr 1988. Da ist gerade diese Präsidentschaftswahlkampfzeit gewesen wohl in den Staaten. Und der Trailer verrät es letztlich auch schon, woran er strauchelt. Er hat wohl mindestens einmal seine Frau betrogen. Das kommt da irgendwie raus, aber auch nur so halb. Ja, darauf können wir gleich mal ein bisschen zu sprechen kommen. Und es ist definitiv ein Film, der sich, finde ich, einreiht in viele andere Sachen, die wir, in viele andere Filme, die wir zuletzt so gesehen haben. Da ist unter anderem dabei so nur von der Atmosphäre und der Optik her, zum Beispiel The Post mit Meryl Streep und Tom Hanks, der letztes Jahr in die Kinos kam. Ich kann mich erinnern, ich habe vor einiger Zeit gesehen, The Secret Man mit Liam Neeson. Also ihr könnt euch immer Leute vorstellen, die in tollen Anzügen, tollen. Businessklamotten in Büros sitzen, da ganz viele Papierstapel sind. Wir sehen teilweise Aufnahmen in Redaktionen, in Zeitungsredaktionen. Man ist teilweise eben auf Bühnen und steht da vor einem Podest und redet einfach. Also schaut euch mal den Trailer an, der verrät euch schon sehr viel von dem, wovon der Film handelt und wie der Film vor allem auch aussieht. Und ja, es gibt so ein paar Schauspieler, über die sollte man sich auf jeden Fall unterhalten, bevor wir da vielleicht auch dann so ein bisschen mal auch auf den bewertenden Teil kommen. Hugh Jackman ist hier in der Hauptrolle. Mhm. So, Hugh Jackman, ganz im Ernst, ich mag den ganz gern. Also, ich meine, irgendwie habe ich da doch um so ein Fable auch für die Superheldenfilme. Und das ist vielleicht eine seiner größten Rolle gewesen, als Logan in den x men film unter anderem war er auch mit dabei bei diesem Musical-Film The Greatest Showman, der kam jetzt vor, ich glaube, zwei Jahren in die Kinos und ist also auch ein sehr, sehr talentierter Sänger und Tänzer auch, hat, glaube ich, selbst auch einiges an Bühnenerfahrung auch, glaube ich, in den letzten Jahren oder länger schon gesammelt und sich da präsentiert und zeigt hier eine Rolle, finde ich, bei der er gar nicht so richtig viel leisten muss, oder? Also eigentlich muss er nur stumm in die Kamera gucken.
4: Ja, total und vor allem wirkt er total blass und... Also ich war super unbeeindruckt von ihm. Also ich habe jedes Mal überlegt, warum man genau diesen Schauspieler jetzt gewählt hat, um diese Figur darzustellen. Wenn man sich jetzt das Bild von äh, dem Gary Hart anschaut, sie sehen sich einigermaßen ähnlich, das haben sie richtig hingekriegt. Aber wenn man sich jetzt mal Wolverine anguckt, das war ja seine Hauptrolle und da gab es ja irgendwie schon die letzten Jahre halt auch die Besprechung, weil er ja schon ein bisschen älter ist. Der ist ja super durchtrainiert gewesen. Der hat sich ja wirklich richtig gemacht. Der hat sich ja wirklich auf, eine, auf ein Level gebracht körperlich. Da, ich weiß nicht, das keine Ahnung, wie man das hinkriegt, aber krass, krass.
0: Übelst krass, ja. ja.
4: Und dann sieht man ihn als Anzug dran, der ständig scheitert. Also wirklich, ja. das ist, also ich, ich, war, ich war fasziniert davon, wie furchtbar das war. Also nicht nur er als Figur war blass und unscheinbar, sondern wirklich alle Figuren drumherum, die aufgebaut sind, sind einfach nur langweilig, also
0: wirklich. Das ist ein bisschen traurig, denn es ist wie in diesem Film üblich, also ein größeres Ensemble an Schauspielern, die da dabei sind. Man könnte namentlich auf jeden Fall Leute erwähnen, wie Jackie Simmons, der ist da mit dabei gewesen, ne, 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 wirklich ein Top-Schauspieler. Mit dabei ist auch die ähm, Vera Famiga, die wir jetzt in der Zeit häufiger gesehen haben. Und viele weitere, ja, einfach Gesichter, Figuren und einfach gute Schauspieler. Doch, und da machen wir uns nichts vor, die sind, na, die gehen alle unter. Also die gehen über weite Strecke unter. Keiner von denen hat jetzt wirklich eine herausragend krasse Rolle, ist herausragend gut in dem, was er tut. Also wenn wir zum Beispiel vergleichen mit ähm, ja, für Politserien mit den ersten Staffeln von The House of Cards zum Beispiel, wo wir ja auch ein, ein Ensemble an Politikern sehen, die in verschiedensten Funktionen da auch eben dann den Wahlkampf von jemandem betreuen. Die wirken alle viel charismatischer. Die haben viel mehr Zeit, auch ihren Charakter darzustellen. Das geht ja alles so ein bisschen unter. Es sind so viele, alle haben doch so ein bisschen irgendwie irgendwelche Aufgaben. Aber wenn du jeden zweiten davon gestrichen hättest, hätte der Film auch funktioniert, oder?
4: Ja. Also ich finde auch, die Szenen, wie sie aneinandergereiht waren, das war irgendwie so random. Das war irgendwie so... Also man hat überhaupt keinen roten Faden durch die Geschichte gesehen. Auch diese komischen Schnitte, du hattest das ja zwischendurch auch, während wir den Film geguckt haben, erwähnt, dieses von hell auf dunkel. Ja. Dann waren die in Colorado, bei den Red Rocks. Also wer schon mal da live vor Ort war, das ist unglaublich schön. Die, also das kriegst du überhaupt nicht gezeigt. Also das ist so eine kleine Kulisse im Hintergrund und die steigen dann rauf, um dann ein also, äh, Pressegespräch zu haben. Mhm. Und du siehst gar nichts. Und es hat überhaupt keine Wirkung. Also dieser ganze Film ist auch so, der, der plätschert so vor sich hin und zieht sich wie Kaugummi. Und es ist einfach nur einfach super öde.
0: Das ist tatsächlich das Ding, gerade so in der letzten Hälfte, er zieht sich sehr, also quasi ab dem Reveal, okay, es ist klar, er hat vermutlich seine Frau betrogen und dann gibt es so ein bisschen, mehr, er hat, er hat, er nicht und dann die einzelnen Redaktionen von Klatschblättern und eben angesehenen Zeitungen, die streiten sich dann noch so ein bisschen, aber eigentlich hat der Film ab dem Moment nichts mehr zu bieten und das ist schade, denn bis zu dem Zeitpunkt weißt du ziemlich genau, worauf der Film hinausläuft, wenn du den Trailer gesehen hast. Da ist nichts Überraschendes mehr passiert, was echt schade ist. Es hilft eigentlich auch ja, das hat keinen großartigen Vorteil, die Geschichte von dem Gary Frank zu kennen oder eben auch nicht zu kennen, denn wie gesagt, der Trailer gibt schon so viel her und es ist nicht, nicht, dass der Trailer schlecht wäre oder so, weil nach dem Trailer denkst du, okay, cool, was machen sie dann aus der Situation, aber sie machen gar nichts, beziehungsweise sie haben daraus nicht viel machen können, vielleicht hat die quasi Vorlage, das ist wohl auf einem, basiert wohl auf einem Buch, das geschrieben worden ist das vielleicht nicht viel hergegeben, aber es hat sich schon sehr gezerrt Und das war eine Sache, die mir jetzt so nach dem Film so ein bisschen auffiel. Okay, er hat eben jetzt vielleicht seine Frau vielleicht hat nicht nichts, egal. Er ist auch nicht in der Lage, das sonderlich rhetorisch gekonnt, dann vor der Presse da zu argumentieren, was schade ist. Denn da hätte durchaus einiges passieren können. Die Frage ist doch viel eher, es wird quasi ein paar, zwei Parteien werden aufgemacht. Die böse Presse, die denen, die ihm auflauerten, die ihm dann letztlich diese Vorwürfe machen, die er nicht wirklich entkräften kann. Und er eben als eigentlich ideologisch positiv her fortgetriebener Spitzenkandidat, der nur das Beste für sein Land will, der jetzt eben von der Presse quasi gestürzt wird und der arme Mann und seine Frau ist natürlich auch am Boden zerstört, soweit das eben von der Frau die ihren Mann ganz gut kennt, äh, überhaupt der Fall sein kann. Letztlich werden da eben diese beiden Fronten aufgemacht. Und mal ganz ehrlich, das finde ich mega schade, weil die Presse hat die Aufgabe, in einem gewissen Rahmen gerade Spitzenkandidaten auch sehr genau unter die Lupe zu nehmen, meiner persönlichen Ansicht nach. Und ich finde es doch sehr schade, dass da ja diese beiden Fronten quasi aufgemacht wurden, wo man irgendwie auch sehr eindeutig darauf gestoßen wird, dass die Presse hier die Bösen sein sollen. Das kann ich so in der Form nicht nachvollziehen, was eine Option gewesen wäre, den Film vielleicht ein bisschen spannender dann zu machen, was mir persönlich gut gefallen hätte, wäre es gewesen, gesellschaftliche Auswirkungen zu zeigen. Also A, warum war das zur damaligen Zeit überhaupt so ein Riesenthema, dass der dann nicht mehr Spitzenkandidat sein konnte? Weil so jemandem wie Trump geht man doch felsenfest davon aus, dass da seine Frauen nie lange sonderlich, also sonderlich dass er nicht sonderlich lang treu war seinen Frauen. Dem sagt man Frauengeschichten nach, die ja quasi auch vor laufender Kamera bestätigt und zwar am laufenden Band. Also kurzum, das ist heutzutage kein großes Thema mehr. das ist, Oder zumindest nichts, was ihm jetzt großartig ins Wanken bringt. Warum war das damals so? Und man hätte in dem Film irgendwie diese gesellschaftlichen Auswirkungen besser zeigen können. Mich hätte interessiert, wie reagieren jetzt treue Wähler von ihm? Oder seine Supporter, die aus seiner Crew, die wirklich ähm, häufiger, das wird mehrfach im Film erwähnt, hochqualifizierte Spitzenkräfte sind, die sich extra jetzt Zeit nehmen, aus ihrem Job gehen, von ihren Familien gehen, nur um ihn zu unterstützen. Wie reagieren die jetzt? Warum ist das für die vielleicht ein Schlag ins Gesicht? Ja, da ist ein bisschen was liegen lassen, gelassen worden, was gerade in der letzten halben Stunde dem Film echt vielleicht noch ganz gut getan hätte. Das sind so jetzt so erste Punkte, die mir so in den Kopf kommen. Wie siehst du das vielleicht auch auf so einer Metaebene? Wie findest du dieses Presse-Ding, dass die Presse jetzt plötzlich die Bösen sein sollen? Ja, ich finde es
4: sehr einfach. Also äh, wie du schon sagtest, also es wäre natürlich deutlich interessanter gewesen, wenn du halt auch wirklich gesehen hättest, wie die Reaktion vor allem von den Personen, mit denen er zusammengearbeitet hat, gewesen ist. Wir sehen immer so, in, in den Gesichtern sieht man halt so diese Enttäuschung von den einzelnen Supportern. Also vor allem seine eine Support die sich dann ja um die Liebschaft gekümmert hat, die war ja wirklich enttäuscht dann auch zum Schluss, hatte dann auch Tränen in den Augen mehr oder weniger und hat dann versucht irgendwie darzustellen, dass es ihr wirklich leid tut, dass das jetzt zu Ende ist. Aber man kriegt keine Reaktion, keiner sagt irgendwas. Es gibt zwischendurch, ich glaube, das war aber mehr so diese, diese Pressestimmen, die gehen ein bisschen darauf ein, dass sie natürlich schon andere Präsidenten gesehen haben oder Spitzenkandidaten und die hatten halt immer irgendwelche Affären und da hat man einfach nicht drüber gesprochen, weil das halt gang und gäbe war, dass die halt irgendwelche komischen Beziehungen nebenher laufen haben. Aber bei ihnen ist das ja super wichtig jetzt gerade. Absolut schlimm und ja, wie du schon sagtest irgendwie, 20 Jahre später haben wir einen Trump, der absolut, also der, das ist ja,
2: ne?
4: Ne?
0: Also Genau <lacht> ja, ja. das Gegenteil.
4: Und der macht das halt wirklich auch noch offen. und Der lügt dich auch komplett an, was er natürlich die ganze Zeit nicht gemacht hat. Also das war ja so eine Sache, der konnte dich scheinbar nicht anlügen, weil er dann einfach plötzlich still geworden ist bei einer absolut unfassbar plumpen Frage, ob er seine Frau betrogen hat, ob er ein Ehebrecher ist. Da also, wenn wir uns jetzt Politiker anschauen, die wirklich ihren Beruf kennen, also die wissen, wie die da herum jonglieren und dann plötzlich bist du bei einem komplett anderen Thema, dann, bist, dann haben die ihre <lacht> ja, Agenda plötzlich genau. offen und dann fangen die von oben an und äh, sprechen über alles, aber nicht genau über das, was jetzt gerade gefragt wurde. Und das finde ich so ein bisschen also erbärmlich als, mhm. als, als jemand, der sich halt hauptberuflich äh, als Politiker darstellen möchte. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie der als Präsident dann gewesen wäre. Wenn er schon bei so einem kleinen Drama, also klar, es ist natürlich schlimm, ne? also er hat seine Frau betrogen, es ist ja, ne? aber da muss man halt in der Öffentlichkeit auch irgendwie mit umgehen können und das konnte er nicht und das ist natürlich ein bisschen schade. Was so aber, was mir noch eingefallen ist, also dieser ganze Film, ich habe ständig auf die Details geachtet, also die haben natürlich immer ein bisschen drauf geguckt, hier die Flaschen, die Getränke, alles muss natürlich so ein bisschen vintage, so 80er sein und alles ganz toll. Aber keiner raucht da. Ja. Es wirkt total klinisch. Es wirkt irgendwie, als würden die die ganze Zeit in einer Kulisse stecken und man wartet und wartet und möchte da irgendwie dieses Leben und so ein bisschen. Man hat, glaube ich, nicht mal so richtig Passanten gesehen. Also zumindest sind mir da gar keine aufgefallen. Also mhm. wir hatten halt
0: so diese ganze Presse. Stimmt, auf den Straßen waren es nur Pressemeute eigentlich. Ja genau,
4: ja, ja, genau. Man hat nichts gesehen. Es war so absurd. Dass wir, also es gibt ja diese ganzen Kammerspiele, wo man im Endeffekt äh, nur einen Raum hat und dann hat man diese Dramaturgie und dann spielt man hin und her und dann hast du diese Schauspieler, die dann miteinander irgendwie sich den Ball hin und her werfen. Das hast du, das hast du ja nicht mal da. Also du hast viele kleine Orte, die aber mehr oder weniger belanglos sind. Du bist dann zwischendurch auf dem Flughafen, dann bist du dann zwischendurch in der Bar und dann bist du wieder in ein Hotelzimmer und dann wieder in einer Pressevorführung, Aber es ist alles so belanglos. Also es hätten die wirklich in in einem Keller drehen können und es mhm. würde irgendwie keinen Unterschied machen. Und es würde auch genau so ein unfassbarer langweiliger Film und wirklich so plump und so wie er jetzt auch ist. also, also
0: Vermutlich viel Studioarbeit, dass äh, da wird dann oben drüber einfach der Rauchmelder gehangen haben, dass man da nichts machen konnte. Ja. Eine, eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, weil du gerade von Details sprichst, ja. die mich dann aber echt gewundert hat, dass man da plötzlich dann eine 180 grad kehr gemacht hat. Ähm, es gibt den Moment, da wird dann klar, okay, er hat unter Umständen eine Frau. Und es wird auch ein bisschen gezeigt, wie er sie kennenlernt, ja. aber man sieht sie die ganze Zeit nicht. Ja. Man sieht das Gesicht nicht, man sieht sie nur von hinten, man sieht sie weggehen, man sieht sie nur von Weitem. Und das fand ich ein Stück weit interessant, weil ich dachte, okay, vielleicht geht es gar nicht so sehr um sie, man will sie gar nicht so in den Mittelpunkt stellen. Ähm, er ist hier der Hauptcharakter und er ist derjenige, der da eben jetzt seine Geschichte zu erzählen hat oder eben man erfährt, was mit ihm los war. Aber plötzlich kriegt sie dann doch richtig viel zu tun. Also ja. sie, sie hat dann wirklich längere Dialoge, ist vielleicht noch eine mit der emotional interessantesten Charaktere letztlich auch in dem ganzen sie Film. zeigt
4: Emotionen. Überhaupt,
0: <lacht> überhaupt mal. ja. Und das fand ich überraschend, dass man dann plötzlich dann diesen kompletten Twist gemacht hat und das fand ich dann irgendwie inkonsequent. Ich weiß ja. nicht, also ich sah auch keinen Grund, warum plötzlich dieser Twist da war, denn so besonders viel Interesse hatte ich in ihr jetzt erstmal nicht. Das kam dann dadurch, dass der Charakter Zeit zur Entfaltung bekommen hat, aber erstmal hatte ich kein Interesse an der Figur.
4: Das war auch eigentlich so neben den Hauptdarsteller, neben diesen sehr hart, auch die einzige Person, die wirklich auch Möglichkeit hatte, Emotionen zu zeigen. Sie hat dann auch Emotionen gezeigt. Er war ständig nur wütend oder war irgendwie ja gelangweilt, mehr oder weniger. Und sie war traurig. Aber es gab halt diese unfassbar lange Sequenz, wo sie sich dann halt auch mit, mit dieser Supporterin von ihm unterhält. Und das, das war halt zwischendurch so weird. Das hat sich so angefühlt, als wäre sie gefangen gehalten worden von denen über mehrere Tage. Also... Ich weiß nicht, also, das war glaube ich so die einzige Figur, die, wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, die mir auch im Kopf hängen geblieben ist. Das ist eigentlich die Hauptfigur in diesem ganzen Film, weil alles andere, also sie ist ja im Endeffekt dann zum Schluss auch richtig das Opfer, mhm. weil, weil sie dann mehr oder weniger so in diese Pressemeute reingeschmissen wird, also noch nicht mal vorgewarnt wird. Sie wird dann einfach entlassen auf die, äh, auf die Rolltreppe, kommt dann unten an und plötzlich ist so eine Riesenmeute an Pressemenschen, die sie einfach überfallen. Und das ist also total seltsam. Dieser ganze Film ist irgendwie komplett in eine falsche Richtung gegangen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, er hat sich auf jeden Fall nicht zum Besseren entwickelt im Verlauf, nee. das stimmt, ja.
4: Wie so ein, wie so ein Sat 1 sonntagnachmittag Nachmittag Film ja. also total belanglos du kannst du so laufen lassen oh, tut wenn nicht weh. Nix... Nee, wenn... hm. naja okay es tut schon ein bisschen weh wenn du die ganze Zeit zugucken musst und, <lacht> und es kommt einfach nichts es kommt nichts und bis zum Schluss also naja wir haben, wir haben noch äh, eine halbe Minute gewartet vielleicht kam da äh, ne, mit der Hoffnung der kommt doch irgendwie
0: ist Nick Fury noch irgendwo und will <lacht> irgendwas erzählen ja und
4: Iron Man kommt dann mit exakt, ja, und so. ja, exakt exakt nichts gar nichts
0: wir sollten sie positiv noch mal erwähnen also diese Figur die wir meinen ist die äh, Donner Rice und wird gespielt von Sarah Paxton. Nur eben der Vollständigkeit ja. halber, wenn wir sie schon so positiv hervorheben, sollten wir ihren Namen ja. auch mal erwähnen. Ähm, ja, und Dann denke ich, können wir auch zu einem Fazit vielleicht kommen. Ja. Bei uns vergeben wir immer sehr subjektive Kurzfazits mit Bewertungen zwischen 0 und 5 Punkten, wo 0 eine absolute Katastrophe wäre und 5 ein absolutes Meisterwerk. Ähm, um vielleicht auch mal so eine Einordnung zu geben. Ich persönlich finde den Film jetzt im Grunde nach, es ist was Nettes zum Nebenbeilaufen lassen, aber ich hatte dann doch höhere Erwartungen und wurde einfach, ich bin underwhelmed. Und kommt deswegen bei zwei von fünf Punkten raus. Was gut gemeint ist, das ist ein Film, den kann man sich jetzt auch irgendwann mal, wenn er beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens auftaucht, anschauen. Ähm, ich weiß nicht, ob er es jetzt großartig ins Free-TV schaffen wird, keine Ahnung. Aber im Kino müsst ihr nicht sehen. Ganz ehrlich, er hat einen relativ kleinen Kinostart bekommen, ich vermute mal schon, auch mit der Absicht, dass er jetzt vermutlich kein großes Publikum erreichen wird. Und ähm, ich denke, mit den zwei Punkten hat man da vielleicht mal eine ganz gute Einordnung bekommen. Fans von Hugh Jackman können mal genauer hingucken. Was mich bei dem immer wundert, ist, dass der wirklich er ist jetzt schon ein reiferes Alter und sieht dafür wirklich verhältnismäßig gut aus, soweit ich das einschätzen kann, aber seine Augenringe, die fallen mir jedes Mal wieder auf, die sind auch wirklich der krasseste Bruch zum, zur Vorlage der, die Frisur ist sehr nah dran, aber die Augenringe, die fallen mir bei ihm jedes Mal wieder auf ähm, ja gut und äh, er sieht auch deutlich besser aus, wenn er lächelt und das muss er in diesem Film nicht unbedingt so oft wie sieht dein Fazit aus?
4: Also ich würde jetzt mit den Punkten anfangen und würde sagen, ich würde den tatsächlich nur einen Stern geben. Also das war wirklich eine absolute Katastrophe. Klar kann man sich anschauen, aber es ist jetzt kein Film, den ich mir kaufen würde, den ich mir nochmal anschauen würde. Es, man kann ihn sich einmal anschauen und das war okay. An und für sich, ich fand diesen ganzen Film so ein bisschen zu belanglos. Also das passiert nicht, es, ist, es gab gar keine Spannung, es gab nicht mal einen Funken von Spannung. Am Anfang hat man ja so noch die Hoffnung, dass sich langsam was aufbaut. Das kommt nicht. Es kommt nicht mal so ein, so ein, es kommt nicht mal eine richtige Geschichte zustande. Also diese ganze Geschichte drumherum, äh, die dann entsteht irgendwie, dass er jetzt irgendwie Kandidat ist und dann aufgebaut wird. Die, die wird in den ersten fünf Minuten erzählt und danach ist sie eigentlich nur noch belanglos, weil diese Frauengeschichte da drumherum gespon, gesponnen wird und das war's dann auch schon. Deswegen, also für mich haben, wie gesagt, die Figuren auch so eine absolut ja niedrige Bewertung überhaupt verdient weil das ja, also mir fällt wie gesagt jetzt nur dieser Nebenfigur an die Liebhaberin von ihr äh, von ihm und äh, alle anderen so gut die Schauspieler auch sind verblassen diesen Film und das ist einfach super schade
0: Chris vielen Dank, dass du mit mir heute im Kino warst und ich nicht alleine gehen musste und dir auch noch Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen drüber zu plaudern. Wie immer werde ich auch alles, was es von deinen Projekten und dir persönlich gibt, in die Shownotes packen. Also alle Links, alle Social-Media-Accounts. Man wird dich auf jeden Fall finden. Vielen Dank für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ciao.
4: Bis dann.